0: ¿Se ve bien? Yo creo que sí yo por mi parte te escucho perfectamente. ¿Tú a mí me oyes bien? Sí. Pues buenos días por la mañana.
1: Buenos días.
0: Como verás, está ya, está ya grabando, la bestia. Ah, bien. O sea que cualquier Así cosa es. que digas será utilizada en tu contra.
1: De acuerdo. <risa> pues nada, pregunta lo que quieras o hablamos de lo que te dé la gana. Todo bien.
0: Bueno, pues empezamos con preguntas sencillas, el PIN de tu tarjeta de crédito y cosas así. Ah, vale, bien. No tengo nada, así que tampoco te va a servir, ¿eh? Bueno, si encuentro algo vamos a medias, ¿vale? De acuerdo. Oye, lo primero, pues muchas gracias por por dejarte atracar a mano armada así. Es un placer. Sobre todo sin agenda y sin, sin tener mucha idea de qué vamos a hablar, ¿no?
1: Ni, ni mucha ni poca, no tengo ninguna idea, pero todo está bien, ya te digo, no tengo problema. Vale,
0: vale, vale. Oye, pues, eh, Coldo, eh, oye, Burgoa
1: es de Burgos o algo así. No, es un apellido en principio vasco, hasta donde yo sé, y es de la zona de Bermeo. Hay un monte allí que, que es el monte Burgoa, está justo ah, detrás de Bermeo. Vale, vale,
0: vale.
1: vale Y pues en principio supongo que viene de aunque mis padres realmente, o sea, mi padre es de Burgos, es de de Guzmán, un pueblito muy pequeño cerca de Roa.
0: ¡Qué bueno! Yo soy de un pueblo de León, soy originario, de Valencia Don Juan, un maravilloso pueblo. Oye, eh, te cuento de qué va esto, ¿vale? Y y vemos a ver qué podemos hacer con ello. Hace unas semanas eh, un, un amigo me lió para, para ponerme en marcha grabando podcast, ¿vale? Porque estoy llevo ya unos meses saliendo de la cueva y, y metiéndome en el mundo de las redes sociales y estas cosas, y página web y, y demás, sí. y, y me dijo que podía ser interesante el formato podcast. Yo creo que lo hice porque no callo ni debajo del agua, entonces como <risa> que debía ser más fácil este formato que otro. Entonces, desde ese... Como me picó, pues grabé un, un, un piloto que fue simplemente para ponerme en marcha, ¿no? Para, para que no quedase en un proyecto más pendiente para hacer. Y el otro día, eh, Heiski se ofreció de conejillo de Indias para, para tener una conversación inicial, ¿no? Y ver por dónde orientar esto de podcast y demás. Entonces, salió tu nombre ahí también en la conversación como, como alguien que podía ser interesante, que podía venir bien conocer, ¿no? Y, y aquí estamos. Para mí... El podcast lo hago, yo creo, conforme me voy aclarando, no pues como una forma de... Como casi todo lo que hago, ¿no? Para un, mi trabajo, la forma en la que me gano la vida es acompañando a otros para que, para que pongan en marcha cambios, aprendizajes. Para mí cambio de aprendizaje es sinónimo, ¿vale? Y, y, y lo demás son medios o formas para, para lograr ese impacto. Entonces, para mí el podcast me parecía una oportunidad interesante para... Pues para poner delante a las personas que escuchen el podcast ejemplos de, de personas y cómo cada uno hace sus procesos de cambio-aprendizaje y a lo mejor algo que sirve a uno pues puede servir a otro, ¿no? Algo por el estilo. Mientras tanto, yo divertirme y conocer gente interesante.
1: O sea que... Son objetivos muy interesantes, ¿eh? sí.
0: <risa> por ahí van los tiros. Entonces, eh, Heiskin me contó que habías que... Te había mencionado él ya antes en una Inspiración Semanal, que es un evento que organiza Raúl Hernández y que, y que, en el que, pues, hay conversaciones sobre temas que resulten relevantes, ¿no? Y en uno de ellos apareciste tú, un amigo mío, de Johansky. Entonces, cuéntanos un, o cuéntame un poco. Eh, eh. ¿De qué conoces a Jaiski? Bueno, yo porque te
1: menta. A Haiski lo conozco por, por, mediante una página web de viajeros, que somos viajeros que alojamos a otros viajeros, ¿no? Que andan pues, viajando por el mundo, te leen tu perfil y si les parece interesante, pues te piden alojamiento en, en tu casa gratuitamente, y, y nada, y así vas conociendo el mundo sin moverte de casa. Y luego cuando tú viajas también, por supuesto, pues les escribes a otros y y te quedas en su casa, con lo cual también es una manera al mismo tiempo de conocer el mundo, o sea, quiere decir, de conocer los países eh, a los que vas desde dentro, desde las familias con las que compartes esos días, o bueno, puede ser familias o personas solteras, o sea, que hay diferentes estilos de vida, Eh, y al mismo tiempo es una forma de ahorrarte un dinero, o sea, si vas a países caros, por ejemplo, se nota bastante más. Yo lo utilizo también incluso en países muy pobres, donde realmente me saldría casi más barato irme a un hotel que, que invitarles a ellos a comer. Pero bueno, pero me, me parece mucho más enriquecedor quedarme con familias y por eso por eso lo uso. Y de esta manera conocí a Heisky mediante esa página porque nosotros estábamos haciendo eso.
0: ¿Cómo se llama el sitio
1: ese, por si a alguien le puede interesar? Couchsurfing. Es como surfear sofás. Couchsurfing.
0: Couchsurfing, vale, 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 gracias Me parece interesante, me sonaba ¿Eso en origen era lo que quería haber sido Airbnb antes de ser un negocio?
1: <risas> no sé, yo creo que Airbnb salió de la idea de Couchsurfing realmente Porque Couchsurfing creo que estaba de antes ah, Y antes vale. de Couchsurfing estaba Hospitality Club Que era también lo mismo Solo que eso pues ya fue en declive Y, y Couchsurfing se, se acaparó todo Pero hay más páginas, están también Be Welcome Para ciclistas también está eh, Warm Showers. O sea, hay varias
0: Mm, qué bueno, gracias. ¿eh? Acabo de abrir un, un universo que no conocía para nada. ¿sí? Para la idea esa ¿no? de que viajar es caro, ¿no? hay que quitar el mito de encima. ¿no?
1: Al final, es caro. Si queremos hacer viajes caros y como nos han vendido que para viajar hace falta mucho dinero y que hay que irse a resorts y que hay que ver pues, las siete maravillas del mundo, etcétera, etcétera, Y que eso es lo más interesante, pues eso sale caro. También si haces eso, pues te puedes encontrar con todos los ladrones del mundo porque como todos los turistas van allí, pues pues vas a ser su objetivo. Pero viajar en sí no es caro y viajar no quiere decir visitar las siete maravillas del mundo ni coger los vuelos más caros ni irse a los mejores resorts ni mejores spas. Entonces, una vez de que cambiamos nuestra forma de pensar, pues cambiamos el mundo porque cambiamos nuestra forma de vivir. Y de ahí supongo que viene la frase también de que, que le decía también a Heisky que somos pobres o incluso para soñar, ¿no? porque tú le dices a la gente bueno, ¿y tú qué harías? Pues eso, es lo típico, si te tocas en la lotería o lo que sea. Y la gente te da siempre las mismas respuestas porque, no sé, las tiene como ya preestablecidas, ¿no? Las tiene ahí como aprendidas y dice, ah, pues yo me compraría una casa grande y no sé qué. O yo me iría a viajar por el mundo y me me alojaría en todos los lugares caros y vería lo más bonito. ¿Qué es lo más bonito? A mí lo más bonito me parecía, por ejemplo, conocer eso a las familias en cada país que visitaba y y enriquecerme o nutrirme de sus experiencias, ¿no? Y al final de todas las experiencias que yo he vivido con esas familias y con esas personas, más que de los paisajes que he visto, que también son, eran impresionantes, es de, lo que, de las cosas que han aportado a mi vida y que yo, eh, van marcando mi día a día, porque yo voy aplicando en mi día a día también a la vuelta a casa. A la vuelta a casa que ahora ha sido aquí en Bilbao, pero que podía haber sido en cualquier otro sitio como hubiese establecido. Entonces, eh, yo creo que tenemos que empezar por, por abrir nuestra forma de pensar. O sea, quiero decir, no, no pensar tan pobremente, y no hacer mucho caso tampoco a, a lo que nos dice la mayoría aplastante de la gente porque si fuese por, por la pobreza mental de la gente, pues yo no hubiese viajado nunca en la vida y no hubiese recorrido dos continentes en moto como África y, y Sudamérica porque claro, según la gente a mí me iban a matar, violar eh, etcétera, un poco haram o yo qué sé, cualquier cosa
0: Es un milagro estar hablando contigo ahora mismo, has sobrevivido
1: Según, según lo que piensan muchos, sí A mí no me pareció nada espectacular, me pareció bastante sencillo. Tampoco era el primer viaje que hacía en mi vida, pero pero me parece que la gente exagera un poco porque habla desde desde su propia ignorancia. Mm. La gente que nunca ha hecho algo así te dice lo que te va a pasar porque se basa en lo que ven los medios sobre esos países. Pero también si veríamos, quiero decir, la gente que vivimos en el País Vasco, y hemos vivido el tema de ETA durante un montón de años, yo cada vez que iba al pueblo de mi madre, por ejemplo, en La Rioja, me decían, y no tienes miedo, y las bombas, y no sé qué. Yo no he visto una bomba en mi vida. Sí que estaba yo una cuando ya no vivía pues, al lado de la casa de mis padres. Pero ellos la vieron también así como boom, ¿Eh? Pues algo ha sonado, ¿sabes? O sea, que, tan... mm. que cuando tú vives la realidad en el lugar, que es a lo que voy, mm. no tanto de manera política o no política, lo vives de otra manera. O sea, yo miedo no he tenido en la vida. Yo me he movido solo desde muy chiquitín a mí me dejaban irme para aquí, para allá, vete a la Academia de Inglés, vuelve, coges el autobús, no sé qué, te entrenar a otra punta de Bilbao y se supone que vivíamos en un estado, pues eso, que había terrorismo permanente y bombas y tiros y secuestros. En la vida he tenido miedo. Qué bueno. Entonces, claro, si tú ya has vivido eso en, en la niña también tienes una experiencia que dices mm, igual lo que nos venden los medios del lugar que voy a llegar tampoco es la realidad que viven las personas de allá, con lo cual no tiene por qué ser la realidad que voy a vivir yo. ...o el hecho de que ellos tengan un conflicto interno... ...por ejemplo cuando entré en Camerún... ...se estaban matando y pegando entre... ...los anglófonos y los francófonos... ...porque en ese país hay... ...pues eso, francófonos y anglófonos... ...digo, bien, pues tienen un problema... ...pero ¿y qué pinto yo en ese problema? ...o sea, yo no soy su objetivo... O sea, ...a ellos les doy igual... ...que yo pase por allí y les es completamente indiferente... ...que como hacía vídeos en YouTube... ...podría haberme... ...dedicado a sacar todo el morbo de eso... ...y decir que estaba en peligro continuamente y tal... Pero yo no, no quería vender morbo a nadie, ni quería mentir a nadie. O sea, la gente era súper agradable conmigo y todo el mundo me ayudaba. Y si, les hablaba, o sea, si ellos hablaban en inglés, yo les hablaba en inglés. Si hablaban en francés, yo les intentaba hablar en francés y mi pobre francés, íbamos para adelante y todos felices. Entonces, la gente realmente es muy agradable en todos los lugares. Si tú vas de bien y vas con... O sea, es decir, si tú no vas mirándoles con miedo como si fuesen todos, pues eso, terroristas o, o gente chunga o gente de mal vivir que te van a hacer algo, yo qué sé qué, pues ellos son agradables contigo. Entonces, al final, dónde está el problema, donde radica para mí el problema, es en nuestros propios prejuicios, en nuestra propia mente. Y es ahí vuelvo a lo mismo. Si cambias tu mente y cambias tu forma de percibir el mundo, cambias realmente el mundo que te rodea.
0: Sí, ¿no? Entonces, es como... No, no llevas el miedo de casa, ¿no? Es como... claro, ¿no?
1: Tienes que salir sin prejuicios de casa. y Ya desde que te levantas por la mañana temprano... Pues sin prejuicios, llegar a la cocina y decir, hoy, ¿qué va a ser? ¿Café? ¿Como todas las mañanas? No, hombre, pues sí me voy a abrir a cosas nuevas. Leche con miel como cuando yo era niño. ¿Qué coño toma a los casi 40 años leche con miel? Pues hoy me voy a preparar leche con miel. Yo y hoy un zumo, yo y hoy un té. ¿Qué más da? O sea, ¿por qué tiene que ser siempre el café? Porque los mayores tenemos que tomar café cuando, cuando madrugamos por la mañana antes de ir a trabajar. Pues no, no aprieta nuevas experiencias. Yo que las nuevas experiencias con esto quiero decir que, que no tiene por qué ser cosas muy complicadas. O sea, que podemos cambiar nimiedades en, en nuestra vida y, y ya estamos haciendo un cambio. Simplemente porque estás cambiando algo en tu cabeza. No te estás metiendo en las rutinas siempre las mismas, siempre... Esto tiene que ser así porque sí, porque me han enseñado que es impe- impepinable que sea de otra manera. No, bueno. O sea, también lo mismo. Si tú has viajado, has podido ver diferentes maneras de hacer una misma cosa. ¿No? y que tú dabas por hecho que se hacían de una manera porque en tu familia y en tu casa pues siempre se han hecho de una manera y sales fuera y la primera vez que ves que lo hacen de otra manera y dices, esta gente, qué absurda o sea, ¿por qué está haciendo eso así? bueno, pues te quedas flipado, tampoco vas a ir a corregirlo estás en su casa, pues ya está es su manera, vas a otra casa y ves que se hace de otra manera y dices, hostia qué chungo, ¿no? y a otras dos maneras diferentes de hacer lo mismo y yo pensaba que la mía era la correcta y la mía <risa> también da resultado o sea que incorrecta no es Entonces, pues eso, vas vas expandiendo tu mente a a medida que vas viendo las experiencias de otras personas. Entonces, en ese sentido, supongo que las experiencias de otras personas también pueden ayudar a terceros para para ayudar a abrir su mente o o que visualicen otros objetivos que en ese momento no tenían en en su cabeza por no atreverse a soñar con ellos. Mm, Puede ser interesante. Y en este tipo de conversaciones, pues... He tenido unas cuantas con Haisky <ríe> 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 Y supongo que de ahí en mi nombre. <ríe> sí. Oye, para ti esto de, de
0: viajar, de, ¿qué, es lo que te, ¿qué es lo que te movió a, 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 a poner en marcha a, a viajar?
1: Sobre todo, supongo que el no creerme nada de lo que me cuentan. O sea, cuando la gente me dice cosas, o sea, como verdades así inamovibles. Y sobre todo los más media, que no les tengo mucha simpatía, la verdad. O sea, yo la televisión la, la quité de casa, así por sistema hace ya tiempo. O sea, tengo una pantalla de televisión, ¿eh? Pero, pero no se ve la televisión en mi casa. O Salvo sea, extrañísimas veces, una vez al año dos, pero si no, nada. Entonces, yo ahí veía cosas que, que me impactaban, me sorprendían. Y luego también cuando era más de temas políticos, pues locales o estatales y así, pues es lo que que estábamos diciendo un poco antes, ¿no? Yo decía, lo que yo estoy viendo ahí ¿se asemeja a la realidad que yo vivo? No. Si eso no se asemeja a la realidad que yo vivo ¿por qué voy a tener que creerme que la realidad que me están contando de otros sitios es la realidad que ellos viven? No tiene por qué ser. No me están diciendo la verdad sobre lo que yo veo... (risa) Y me van a decir la verdad sobre lo que no puedo ver y no puedo comparar. Venga, hombre, anda por ahí. Y, y entonces pues me entró muchísima curiosidad por saber cómo era la realidad de los diferentes sitios, las culturas, cómo vivían, eh, cómo socializaban esas personas. Y luego también, pues eso, eh, siempre he dicho que en cada idioma, no sé, porque aquí también tenemos nuestro propio idioma, ¿no? Y yo veía que la gente que se relacionaba en el euskera, que no era mi, mi lengua materna, se relacionaba de una manera y establecía un tipo de conexiones, por decir, ¿no? O de relación. La gente que se empezaba su relación en castellano, otro tipo de relación. Gente que venía igual, soy pues, además mayor, que venía de fuera cuando empecé el Couchsurfing y demás. Y tenías que hablar en inglés, se establecían otro tipo de conexiones, se usaban otras palabras, se hablaban de otros eh, temas. Entonces, a mí todo eso me resulta muy interesante. O sea, todo eso analizar todo eso me parece muy, muy interesante. Y, y entonces, pues... ¿Eso cómo lo puedes ampliar? Pues yéndote a otros sitios. O sea, lo que dicen de abrir tu círculo de confort o esa cosa que se inventaron, vale, pues, pues digamos que eso. Vamos a ponerlo para que la gente lo entienda, ¿no? Dices, vale, pues mi círculo de confort cuando yo estaba en Bilbao y era un niño, era solo experiencia eh, monolingüe, porque mi lengua materna era el castellano, aunque en la escuela nos se enseñaban en el euskera, no podía establecer relaciones en el euskera. Cuando empecé a establecerlas en la universidad en euskera, ya empezaron a abrirse otras posibilidades, digamos, cuando empecé ya a dominar un poquito el inglés empezó a llegar gente y empecé a hablar con ellos, se me expandió un poco más. Coño, pues si aprendo más idiomas o me voy a otros sitio sin saber los idiomas y veo cómo se relacionan, pues esto va a... o sea, mi cabeza va a hacer un boom, que va a ser de la hostia, esto va a ser un puntazo. Y entonces pues empecé a invitar a gente de, de todos los sitios que pudiese ser a mi casa, o sea, ha venido gente de, no de todo el mundo, pero pues de donde iban llegando, o sea, de muchísimos lugares, de todos los continentes sí... Y, y yo he ido pues a todos los que he podido, a todos los que he podido o que me ha, me ha ido interesando en cada momento. O sea, tampoco ha sido... O sea, mi, mi objetivo no era voy a rellenar todos los continentes o voy a visitar todos los países. No, de hecho yo empecé a, el viaje este del que hablábamos como una vuelta al mundo en moto y se quedó en recorrer la mitad de África, de norte a sur, o sea, la costa oeste y luego Sudamérica entero. Pero no llegué más allá, o se acabaron los tres años y dije, bueno, yo dije tres años, me vuelvo, tengo ganas también de ver a la familia... Había conocido también a una chica en Perú y queríamos empezar también algo juntos y como justo coincidía todo que eran los tres años que yo había establecido, dije, pa, todo ha quedado, pero ni he quedado, pa', y, pa y, y ya está Que podía haber seguido viajando porque me queda algo de dinero, sí, ¿eh? pero pues ya está, o sea, yo establezco unos proyectos en mi vida que nunca establezco un solo proyecto porque si no sería muy frustrante no conseguirlo. Yo siempre tengo multitud de, de, de proyectos al mismo tiempo y todos me parecen igual de interesantes e importantes. Entonces, no, no tienen como una prioridad así muy, muy concreta. Y encima tampoco son en el mismo sentido. O sea, no son todos, ah, es un obseso de los viajes, todos son proyectos de viaje, ¿no? O sea, yo sería feliz si me compro un baser y una granja y, y no me muevo de ahí en los siguientes 60 años, o lo que pudiese vivir. No creo que viva 60 años, pero ojalá. <ríe> y sería feliz también pegando tumbos en una moto, en una furgoneta o en lo que sea, sin conocer casa fija. Y son proyectos que dices, pero si coges el uno, no tienes el otro. Pues ya, ¿y a quién le importa? ¿Qué más da? Pues si soy feliz con los dos, puedo hacer uno u otro y seguir siendo feliz. Si el objetivo al final es ser feliz, ¿no? Digo yo.
0: Y la parte esta, por ejemplo, del del viaje, O, o sea, de viajar, si te entiendo bien, incluso o sea, más por la curiosidad ¿no? de, 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 de conocer cómo funcionan otras culturas y otras formas de, de relacionarse con la gente, parece que empezaste no tanto por viajar, sino por recoger gente en casa, ¿no? O sea, parece que el punto de comienzo no es tanto salir a viajar como empezar a, a conocer gente que viene a tu casa.
1: Eh, yo viajaba ya. O sea, que si yo en, en un principio, cuando me compré la primera moto, también coincidió pues, con que empecé a trabajar de, de profesor de primaria, me mudé a una casa a vivir solo y tal, de alquiler... Eh, empecé a viajar por España. Yo siempre he empezado de lo fácil a lo difícil. O sea, a mí la gente que de repente un día no ha viajado nunca en la vida y dice, me voy a recorrer el mundo, a mí, personalmente, me parece un fallo garrafal. Pero bueno, cada cual con sus circunstancias, que lo haga como quiera. Eh, Siempre digo que los niños no, no aprenden a correr. O sea, primero gatean, luego andan y se caen unas cuantas veces y al final corren y aún así también se caen. Entonces, empezar a darte una vuelta al mundo sin haber viajado antes me parece estúpido. Yo empecé a viajar por España... Eh, primero en moto Luego también he viajado por otros sitios En autostop He viajado en, en coche O en, bueno, en transportes públicos y demás en avión y tal y, y en este último viaje retomé la moto A lo que voy es Que siempre he ido como en círculos eh, concéntricos Empezando en España y como yéndome un poco más lejos No son realmente círculos concéntricos Porque si no me tocaría Marruecos Antes que yo que sé que Alemania Pero no he ido antes a, a Marruecos Que Alemania Porque pues porque me parecía mucho más sencillo, por ejemplo, visitar zonas de Europa y primero ponerme el limitante del idioma, porque no dominaba el inglés y obviamente no hablaba los demás idiomas europeos. Eh, luego ya, por ejemplo, me fui a Marruecos y luego a Turquía para tener una, un contacto con la cultura árabe. Y, y también, por ejemplo, allí existe el regateo o la picaresca, no sé qué tal, más acentuado que aquí, porque aquí también tenemos picaresca como muy enraizada ¿no? en nuestra cultura y en nuestro ADN. Pero allí también se lleva mucho y bastante más. Y el regateo que yo no lo controlaba. Entonces me parecía una cosa interesante pues para ir y enfrentarme a ello. Luego ya una vez de que vi eso dije, bueno, pues me voy a ir un poco más allá. Voy a hacer un viaje ahora, o sea, que el hándicap sea más tiempo viajando. Bueno, pues me voy a recorrer dos meses por Europa entera en moto yo solo. Y eso, y también en soledad. Bueno, vamos a ver, y me voy dos meses solo con la moto. Bueno, ahora ya la moto y esto bien, los transportes públicos bien, los aviones y aeropuertos controlados. ¿qué podemos añadirle? Pues vamos a meternos Rusia en autostop. No, primero fue los Balcanes en autostop. Bueno, y esto fue a raíz también de que se me estropeó la moto en un viaje con mi antigua pareja y por no dejar el viaje, o sea, íbamos con traje de moto todo, y un montón de aparatos. Dijimos, a ver, no tenemos ni ropa de calle, solo tenemos ropa de moto y nos quedan 14 días o no, 13 días de los 15 que íbamos a viajar. Por Eso fue por Bulgaria y Rumanía. El hecho de no tener la moto porque la moto que la había ha roto y solo tenía ropa de moto y casi no tenía ropa de calle no va a hacer que me vuelva a casa. O sea, estaríamos jodidos si como viajero ya a la primera complicación me tiro para casa. No, no, no. Cogimos toda la ropa de moto, ¡pum! se la mandamos a los primeros surfers que nos habían alojado, después de hablar con ellos, claro, ¿vale? ya accedieron. Y, y con lo poco que teníamos, que era una mochila de 4 kilos entre los dos porque el resto de la ropa de calle la llevábamos puesta porque nos habíamos quitado la ropa de moto. Eh, seguimos viajando los demás días. Pues, la lavábamos, secábamos y, y dale para el día siguiente para hacer más autostop y a ver más sitios. Y ahí empezó el tema del autostop Entonces, después hicimos en verano los Balcanes. Luego no nos parecía que era muy complicado eso. Nos fuimos a, a cruzar Rusia desde Vladivostok hasta, hasta venir aquí a Bilbao en dos meses. Eh, no sé, o sea, más como incrementando, digamos, el, el nivel de dificultad. no estoy es como los juegos. Sí, no sé si jugo, habrás jugado a juegos de, de ordenador y así, pero pues, sí, si va, va, subiendo... Subiendo, va subiendo, va incrementando la dificultad. Pues esto es un juego, la vida es un juego y va complicándose más. Cuando eres un niño te ponen la teta en la boca y cuando vas creciendo, pues ya no tienes la teta en la boca y tienes que buscarte un poco la vida. Y luego ya cuando eres más mayor, pues te la tienes que buscar del todo. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo te vas buscando cada vez más la vida? Incrementando, haciendo o sea, haciendo un una incrementación, digamos, de, de la dificultad en, en lo que vayas a hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de viajes, pues en los viajes, pues el que está pensando en negocios, pues también, pues seguramente su pues función igual. O sea, puedes invertir 6 millones de euros, cojonudo, igual inviertes 50.000 euros y si los pierdes con lo que hayas aprendido de eso, pues inviertes 100.000, luego inviertes si quieres un millón porque eres muy osado y luego ya vas con los 6. Pero si inviertes 6 desde el principio, pues como el que se va a dar una vuelta sin haber viajado y sin saber idioma. Pues, igual le parece que ha sido lo más complicado y la mayor aventura de su vida. Y a mí me ha parecido un viajecito de andar por casa. ¿Por qué? Pues porque tenía muchas experiencias previas. ¿No?
0: Y para alguien que esté. Me quedo con lo de al principio, ¿no? De que a veces, a veces somos pobres hasta para soñar, ¿no? Eh, para, para alguien que, 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 que esté soñando, ¿no? O que, o que sea uno de sus sueños el, el de viajar. Eh... ¿Cuál sería entonces tu, tu consejo? ¿Qué le dirías que ¿Por dónde dirías que, que empezase, para empezar ese desde pequeño?
1: Bueno, que empiece por conocer su propia cultura, su propio idioma, los alrededores, etcétera, porque eso le va a dar primero una, una perspectiva con la que comparar, aunque realmente no, no sea tanto por comparar, pero quiero decir, si tú aprecias lo que tienes, puedes empezar a apreciar lo que tienen los demás. Si tú no le das valor a lo tuyo... ¿Qué vas a valorar de lo de los demás también, no? O sea, que si alguien te dice, ah, pues yo hablo cinco idiomas, pues yo solo hablo español, pero con el español no voy a todos los sitios. Hombre, pues sí, también, y si no supieses ni español y fuese mudo, yo qué sé, y te vas a un mundo donde solo la gente habla con la boca y tú eres mudo, también te vas a defender, pero te vas a perder un montón de matices, lo mismo que yo en Rusia, por ejemplo... ...no Podía comunicarme, lo único que sabía decir ya no me acuerdo ni de las palabras, me acuerdo de Uchitiele y no sé qué. O sea, yo solo sabía decir que tenía 30 y no sé qué años y que era profesor de niños y poco más. Y que tenía es hambre. Pasiva, que tenía... Es
0: como se dice gracias, es pasiva o algo por el estilo. No, no sé.
1: <risa> sí, entonces, ...yo ¿qué le recomendaría a la gente? Que empiece por algo sencillo. Lo que te digo yo: ...error... Eh, inversión pequeña, error pequeño, viaje pequeño, eh, error pequeño. Si tú te vas, pues yo vivo en Bilbao, si me voy a Baracaldo, ¿Qué me puedo equivocar en el metro y aparecer en Basauri? Bueno, cojo para el otro lado y llegaré a Baracaldo. Si me voy a, al aeropuerto de Bilbao y quiero aparecer, yo qué sé, en eso, en Vladivostok, y tengo que hacer escala en Moscú, y en Moscú está todo en cirílico, y ese es mi primer viaje, pues igual de Moscú no paso. Porque no consigo ni llegar al avión que lleva a Vladivostok. Entonces, vamos a empezar por algo fácil, cuando eso lo tengamos superado demos el siguiente paso de baracaldo pues ya nos salimos de la línea de metro que ya tenemos controlado el metro y nos cogemos el bizkaibus yo qué sé o sea vamos a complicarnos un poco más la vida o...
0: <risa> qué bueno o sea que, que sí el, que que si alguien o sea, que alguien que recupere sus sueños no que, que enriquezcamos nuestros sueños no y que además que empieza a ejercitarlos no y empieza por algo pequeño no eh,
1: sí pero hay que, que empezar haciéndolo
0: sea... no que te resulte sencillito incluso ¿no? Igual que cuando decías, ¿no? antes de viajar por el mundo, ¿no? a lo mejor puedes hacer un, ver algo en Cuenca o en, o en, o en Cáceres ¿no? y, y enriquecerte de, lo, de tu cultura propia ¿no? antes de, de hacer un viaje más allá. ¿no?
1: Yo antes de salir de España le di con la moto dos o tres vueltas a, t- a prácticamente toda España. España y Portugal. Me recorrí todo. Todo lo que pude. O sea, obviamente siempre te dejas pueblos, siempre te dejas ciudades. Pero bueno, o sea, la cosa es enriquecerse de la cultura. No hace falta ver a todo el mundo ni ni todos los lugares.
0: Oye, qué es lo que.. Yo creo, fíjate, por, por tiempo andamos ya, yo creo más o menos en los tiempos del, del que para el podcast me había dicho Carles Caño, que es mi mentor en esto del podcasting. Uh-huh. Presentástico, que, 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 que no me presenta que no hiciera podcast largos, me dijo. Eh, ¿Qué es lo que.? me he quedado con varias cosas lo, lo bueno de estas conversaciones, no sé, a mí yo me quedo con ganas de, de mucho más ¿no? De, me he quedado pillado con, con tus múltiples proyectos, ahí me ha quedado como qué serán, qué serán, y, y luego también el punto ese de, de de conectar sobre todo cuando decías, para qué viajar no? la diferencia entre quien viaja para para la experiencia entre comillas, estos son juicios míos. ¿eh? Como la experiencia enlatada, ¿no? De este es el, este es viajar a Marruecos es hacer esto, esto y esto, ¿no? Y además te, la, te lo organizan en la agencia, sí. o sea, te van llevando, ¿no? En el autobús para ir a Egipto es esto, ir a no sé dónde es esto, ¿no? La diferencia entre eso y, y, y el viajar para, para algo distinto, ¿no? Y, pues
1: realidad, vas a tener no. una perspectiva muy diferente del país al final también los grupos organizados como lo que decía antes de los ladrones no si tú te llevan a sitios que son turísticos y encima vas en grupo o sea para el ladrón por ejemplo es como ahí va el panfilo o sea, es, como, es tonto, no sabe manejarse por sí solo y ya está, tú llegas a un país a un aeropuerto y lo primero que te pregunta el taxista ¿tu primera vez aquí? no, es la segunda o la tercera siempre Da igual que no hayas estado en tu puta vida pero es la tercera por lo menos siempre te van a intentar engañar menos porque van a decir uy, este igual ya sabe a ver, pues o sea, ya te va a dar otra perspectiva de viaje. El que tiene muchos miedos, pues se va a sentir seguro y va a tener una, yo que sé, perspectiva la suya del país, pero no va a ser ni, ni la más, para mí por lo menos no va a ser la más interesante porque no va a ver cómo vive la gente de allí realmente, solo va a haber pues pobreza y va a haber riqueza y no va a entender el por qué hay riqueza y por qué hay pobreza o por qué a él le parecen pobres pero realmente no son tan pobres, sino que es un estilo de vida. Entonces, pues bueno, eh... es Potente, sí,
0: ahí también conecto con lo que decías antes, ¿no? De que en mi cabeza yo lo ordené como, como la diferencia entre el que, el que lleva el miedo de casa, ¿no? Y pone el miedo en el viaje y el, que, y el que no lleva ese miedo, ¿no? De casa o el que no compra miedos que además le, le han vendido, ¿no? Entonces, claro. o sea, me pareció muy potente también, ¿no? El que lleva el miedo al final no encuentra ahí donde va, ¿no? Lo vas llevando.
1: Sí, y luego de lo que me. Lo que también te ha causado curiosidad de, la, de los múltiples proyectos eh, y eso. Yo eh, le digo, bueno, ahora igual, igual no tanto, mira, pero siempre he dedicado mucho tiempo a soñar. Pero a soñar, o sea, sin límite. O sea, ¿qué haría? Yo haría esto, yo haría esto, y haría esto. O sea, si yo tuviese todo el dinero que me apetezca, o sea, si no... Te, al final el dinero no es por cantidad de dinero, sino por preocuparme de comer mañana.
0: vale
1: ¿Me entiendes? O sea, para mí el dinero no es quiero tener 70 millones de euros. La, es que me la bufa. O sea, si tengo 600 no, no. y con eso como mañana y tengo todas mis necesidades cubiertas...
0: Sí, a partir de esa cantidad ya hace poco efecto, ¿no? Un número más, un número menos, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, si yo tengo todas mis necesidades, o por ejemplo, o sea, en familia, hablemos en familia, ¿no? Porque mucha gente, pues, tenemos familia. Si tenemos la, las necesidades de nuestras familias cubiertas, ¿qué necesito? No necesito nada porque está cubierto todo. vale Entonces, ¿qué quiero hacer? porque es lo de siempre, el que no tiene para comer ¿con qué sueña? con pan el que está viviendo en la calle pues dice, no, es que quiere trabajar quiere trabajar porque no tiene para comer pero no porque quiera trabajar, o sea, trabajar no es un sueño no creo que nadie sueñe con trabajar a mí me gusta mi trabajo pero no sueño con trabajar yo sueño con muchas cosas, pero justo con trabajar no he soñado muchas veces con hacer proyectos interesantes educativos que me han tumbado también multitud de veces, pues porque la gente más mayor que está en las escuelas no tiene ya la energía o las ganas de aceptar bueno, pues eso, por ejemplo, son proyectos que se me han frustrado. Pero como no eran mis únicos pro proyectos, pues no me ha frustrado la vida. Por ejemplo, o yo he querido viajar a muchos sitios y a algunos he podido y a otros no. Pero el no llegar a los que no he, no he podido, o no, o cuando yo quería hacer la vuelta al mundo, el que no fuese una vuelta al mundo y se quedase en dos continentes, no me frustra. Porque mi objetivo no era poner una chincheta en el mapa de casa de todos los sitios que he estado. O, o poder decir a la gente, he estado en no sé cuántos países, que muchas veces me preguntan, ¿y en cuántos países has estado? Yo, no llevo la cuenta, ¿no? Sí, sé, ¿no? pero ¿tú te crees que yo cuento los países? Pues si solo en Europa son 20, creo, no sé qué, y pues habré estado en... ¿no? en todos no, seguro que no, pero en muchos sí. <risa> Dirían casi todos, en los pequeñitos así, Luxemburgo, Liechtenstein, no sé qué, República San Marino. Sí, pero pero ¿no? que el
0: objetivo, no es, el objetivo no es hacer el sí, TIC, ¿no? Pues, pues, y... pues, Sí, claro, pero, la experiencia, ¿no?
1: claro, para mí sí. Entonces, para el que el objetivo es poner las chinchetas, pues se tendrá que marcar otros objetivos, otras formas de actuación y probablemente todo lo que estoy contando le importa una mierda, porque cualquier avión le va a llevar allí, le va a poner la chincheta y ya está. Entonces, si tu vida la quieres pasar en cosas así que para mí son tan, voy a decirlo, estúpidas, un poco con uno, pues ya está, pues sé feliz. Es, que es genial, es lo que digo. O sea, al final, si eso te da la felicidad, pues pon chinchetas en tu casa ya está, a tope de power pero si te atreves a soñar con algo más pues entonces tienes que liberar tu mente o sea tienes que que eso, soñar con más cosas yo lo que te digo, soñaba con multitud de cosas, por ejemplo durante el viaje se me ocurría también que quería jubilarme en 15 años otra cosa que quería tener, eh, familia o sea que quería tener hijos o hijas y demás no tenía en ese momento una novia con lo cual pues lo veía complicado. Pero bueno, o sea, es un proyecto que está ahí. ¿no? Yo, yo los dejo todos ahí. Esto está aquí, esto está aquí. Pa, pa, pa. Todos están ahí. Y todos están abiertos. Como cuando trabajo. Yo voy ahorrando dinero. Y sé que tengo para este, para este, pa esto, para esto, para esto. O sea, para todos mis proyectos. Pero no voy poniéndole dinero solo a uno. Sí. O sea, voy buscando qué cosas tienen en común todos y voy invirtiendo en esas. que tienen en común para que en un momento dado el que me salga, voy a ese. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Es... No es que apueste todo, pero bueno, da igual. O sea, si me dicen, ¿y cómo has llegado tú, por ejemplo, a hablar idiomas y a llegar a esos países? No sé qué? A ver, claro, es que si me pongo a mirar hacia atrás en, en cómo te digo que organizo yo mis proyectos... Claro, yo estaba estudiando, y sí, he estudiado dos carreras de magisterio. Estudié inglés, estudié algo de francés. Mm. Ah, hice un curso de mecánica, un curso no, un FP completo de mecánica, de automoción, para arreglarme la moto. O sea, no me quería dedicar ni a mecánica ni nada, pero después de currar... En la escuela me iba todas las tardes, cinco horas, a estudiar mecánica, que ni me interesa. O sea, es decir, no soy un apasionado, no soy un friki de, oh, los coches y las motos, me la sudan, me la ufan. O sea, yo no quiero aprender mecánica porque sea un friki de los motores. Pero si me, si me rompía en mitad del Sahara, la moto, pues por lo menos para llegar al siguiente pueblo, saber hacerle algo. Mm, qué bueno. O, ¿No? Entonces, pues sí, bien, si es te, te, entiendo,
0: te claro, estudias, este sueño, ¿no? Y vas viendo qué es lo que te hacía falta para luego poder hacerlo de la manera que tú quieres, ¿no? Porque también entiendo que sin mecánica se puede, si llevas un fajo de dinero más grande, pues te llevas si un teléfono satelital y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Claro. Sí, también. Que, ¿no? Pero entonces no, igual viajas a los 80, cuando has, has conseguido juntar todo el dinero, ¿no? O sea, que también bueno. es una forma, ¿no? De que el dinero sea como... Es pues eso, lo que, el, 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 lo, la herramienta para poder cumplir tu sueño, sino al revés, que estás pendiente de conseguir el dinero para hacer el sueño en lugar de.
1: no Sí, en el, en el mundo, por ejemplo, de los viajes en moto, el, el, la moto referente, digamos, sería la, probablemente la BMW GS1200, que puede costar, no sé si son entre 20 y 30 mil euros. Bueno, yo me llevé una moto que me costó 2.400 euros, más los hierracos y cosas que le puse, pongamos que me gaste 3.000. En sí. total. Pues los otros 27.000 es con lo que yo he viajado los tres años. Si a mí me robaban la moto mañana, me compraba la misma moto pasado. ¿Me entiendes? Y todavía en vez de viajar eh, pues tres años hubiese viajado dos años y ocho meses. Y ocho meses yo hubiese viajado. Y el que se ha gastado, o el que está esperando a comprarse esa moto, pues para cuando se la compra y se ha gastado los 30.000 y ya no te debe nada al banco, por lo que tú dices, ya tiene 50. Y con 50 años tiene que ahorrar otros 30.000 para testarse 3 años. Y como quiere viajar con el teléfono satelital y el no sé qué y el no sé cuál... Uy, otros 30 no le sirven. Tienen que ser 50 o mil euros. abajo ah, Pues entonces no viajar nunca a la vida. Claro, ¿por qué? Porque estás pensando pobremente. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Viajar con una GS o viajar? Qué bueno. No, entonces, por eso... Hay que sí, sí. Sueño. Este
0: es lo que estás contando, yo creo que aplica incluso a quien sueña y el sueño a lo mejor no es viajar, pero es cualquier otro tipo de sueño. Cosa? Pero para poder hacer su sueño, primero tengo que tener ahorrado, tener un colchón, ¿no? hablando del colchón, ¿no? Tener un colchón de haber ahorrado, del no sé qué, ¿no? Lo que tú dices, cuando vas como en el miedo, todos son requisitos y al final lo último que está en el listado es tu sueño y cuando te das
1: cuenta se ha pasado la vida y no has hecho lo que querías hacer, ¿no? Claro, y luego vienen los lamentos. ¡Ay, si hubiese hecho! haberlo hecho si final te lo impedía perdiste no tu vida para nada el
0: más rico del cementerio
1: sí a muchos les pasa
0: Qué bueno, Oye. Pues pues yo creo que estando ya en los tiempos que estamos, 35 minutos, eh, yo seguiría, pero vamos a dejarles con ganas si alguien le da por escuchar esto. (risa) De
1: acuerdo, (risa) todo bien.
0: Sí, me quedo con ganas de otro día, sin estar ya en este formato, el el seguir hablando. Me ha parecido parecido flipante la, la conversación, me ha gustado muchísimo. Pues hablamos otro día. Oye, una pregunta. ¿Tú conoces a alguien que crees que pueda ser interesante que yo conozca para, para seguir en mi viaje? ¿Estoy viajando
1: también? Pues, mira, a seguir Pues por en... ejemplo, ayer estuvimos viendo un documental de un chico que también es viajero y también ha viajado por muchos sitios y demás, y él había estado trabajando en una metalurgia o no, en, en alguna empresa de algo de metales, no me acuerdo. ¿Sí? Y... Y se había marcado que a los 40 él tenía que cambiar de vida. O sea, que él no quería dedicarse a eso y él quería dedicarse a viajar y pues de alguna manera sacar dinero para, mientras viajaba, pues para seguir viajando, etc. Y se fue a Islandia y montó una empresa de, pues de, pues eso, de llevar grupos a ver Islandia y demás, pero de pues una manera un poco alternativa, etc. Y le pilló el COVID y como él no se rindió y se quedó en Islandia y siguió trabajando cuando no había nadie no llevando a grupos, pero bueno, haciendo cosas y ha creado a partir de eso este documental y pues como persona inspiradora de emprendedora y con dos huevos, yo creo que Ignacio Juárez es la persona
0: ¿Ignacio?
1: Juárez ¿Juárez? Sí, lo puedes encontrar como Pájaro Films
0: Pájaro Films
1: es Pájaro Films and Trips
0: and Trips, vale, pues le voy a dar un tiento, a ver si se a ver si se anima
1: Sí. Que, que, que me diga que no. Bueno, él es muy animado, eh. O sea, se, se suele apuntar también a un bombardeo. <risa> Hombre, si está por ahí por Islandia y sigue el tío, se ve que bueno, ahora está aquí porque como hizo o sea, se vino para aquí y, y montaron el documental y demás. y ayer lo estaban presentando aquí en Bilbao. ¿eh? Él es de Pamplona y, y ahora está por aquí. Pero su idea es cuando se pueda volver a Islandia volverse.
0: Bueno, tú le conocías de antes.
1: Le conocía de Couchsurfing también, porque ah. él organizaba cosas en Pamplona y yo estaba organizando cosas en Bilbao. Entonces, pues bueno, apareces en un evento de los suyos, luego tú le invitas a uno de los, ellos y pues eso, se va haciendo una amistad. es pues, como con Jaisky ¡Qué
0: grande! Oye, pues le, le buscaré la forma de contactar con él. Si no, doy con la forma igual te pido un poco de ayuda para, para contactar con él y... Y, por lo demás, muchísimas gracias por, por, por este
1: rato. Ha sido un auténtico placer. Ha sido divertido, sí, ha sido un placer. Ya nos, ya hablaremos otro día, Alberto, cuando tú quieras.
0: Venga, pues, pues lo dicho. A cuidarse y a dormir un poco, que no hemos dicho nada, pero que, que uno de tus sueños ya, 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 ya está muy en marcha, ¿no? Tres meses. Sí, tienes, contigo, ya
1: tiene tres meses la, la bicha.
0: Y ahora ya para sí, soñar... Un poco. Ahora soñas despierto. Sí.
1: <risa> nada. Chao, hasta
0: luego, hasta Chao,